0: Un aviso antes de que le des play. En este episodio de Vidas se hace mención al suicidio. Si consideras que es un tema que puede afectar, generar angustia o tocar una fibra sensible a vos, un familiar o a un amigo, es mejor que no lo escuches. Y recordad que siempre puedes llamar de manera gratuita al 135. Línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires y en el resto del país al 0800-345-1435. Ni imitadora, ni cosplayer, ni drag queen. Sandra es Madonna, la Madonna argentina, la Madonna de la que Virgin y la isla bonita. De algún modo Sandra es más Madonna que Madonna misma, pero tiene una historia y un dolor que pocos conocen. En este episodio de Vidas te invito a conocer cómo piensa y siente alguien que se jugó por completo por lo que le apasiona, incluso sabiendo que el precio a pagar sería muy alto. Mi nombre es Tomás Balmaceda y este es el segundo episodio de Vidas dedicado a Sandra Madonna. Si no escuchaste el primero, te conviene arrancar por ahí. Muchos conocimos a Sandra cuando en 1996 salió a defender a Madonna frente a una horda de sindicalistas y afilados peronistas solo armada con collares, medias de red y una minifalda. Pero con el paso del tiempo comenzó a aparecer en ciclos como matchdance, en boliches, en eventos y se convirtió en la de la marcha del orgullo de Buenos Aires. Reconocible por todos por su aspecto y personalidad, pero nadie sabe a ciencia cierta quién es cuando las cámaras se apagan. Invité a Sandra a que nos cuente su vida. Aunque no estaba familiarizada con el mundo de los podcasts, aceptó de inmediato y llegó media hora antes de la cita al estudio de grabación. Estaba radiante con sus medias de red, su minifalda, una decena de collares y muchas ganas de conversar. Lo hizo acompañada de su novio. Sandra, se conoce mucho de vos por las redes, por la tele, eh, desde hace muchos años. Quizás no se conoce mucho dónde naciste, cuándo naciste, cómo era tu familia. ¿Cómo era la Sandra chiquita?
1: Bueno, yo nací en el Salaberry, en el hospital capital. Creo que ahora le pusieron Santoyane. Yo nací en el año 1973, el 24 de septiembre, a la una de la tarde.
0: ¿Y vos eres, sos hija única? ¿Tenés hermanos? Yo
1: te soy hija única. Mis padres se conocieron ahí en Flores, en la Plaza Flores. Se pusieron de novios y bueno, después se casaron.
0: ¿Tus papás a qué se dedicaban?
1: Eh, no, mi mamá eh, era de Salta. Vino a trabajar acá, lo conoció a mi papá. Y mi papá era descendiente de allá, de Italia. Este, mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial mundial. Eh, bueno, vinieron acá y bueno, edificaron la casa, crearon la casa y bueno, y nada. Y eso, bueno, mis abuelos ya murieron hace un montón y bueno, está mi papá y mi papá tenía un hermano, mi tío, que bueno, falleció también, así que nada. Nada más tengo a mi mamá, a mi papá y a mi hijo.
0: O sea que sos de alguna manera como hija de inmigrantes claro. tanto del interior del país que sí. vino a Buenos Aires sí, como de también. Europa.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Tu infancia cómo fue?
1: Eh, mi infancia fue en realidad muy tranquila no tenía muchas amigas este iba al jardín de infantes era demasiado tranquila yo y mi revolución empezó después del séptimo grado en la secundaria después conociendo a Madonna
0: cómo la conociste
1: y yo la conocí en como una virgen pero yo era chica miraba in TV y me ponía a bailar los temas de ella y me gustó me gustaron sus collares me enamoré de ella porque realmente me enamoré y a mí siempre me gustó usar collares de perlas, cantar, bailar desde chica y cuando la vi a ella con esos collares dije wow, se viste como yo, porque era vestirse de negro y collares y nunca había visto en mi vida una mujer con collares y para mí era la explosión verla y hacer como una virgen. Ahí la conocí yo.
0: ¿Y en tu casa qué te dijeron? Porque digo me imagino que era alguien que hablaba en inglés, alguien que era un poco sensual. Eh, nada Siempre fue polémica Madonna.
1: Bueno, en mi casa mucho de Madonna no se conocía. La conocieron a través de mí. Este, yo empecé a investigar, a bailar los más de ella, Papadón Pruis todo. Después iba a bailar a Farenge, que era en Moreno y en Moreno había varios boliches Cadence, Wall Street, pasaban todo lo que era lo, la mejor música 80 y Madonna. Había bloques de Madonna, lentos de Madonna y bueno, y habrán después para bailar con la isla bonita. Y bueno, y ahí le empecé a conocer más todavía, empecé a vestirme más como ella, empecé a trabajar porque yo empecé a trabajar en realidad a los 14 años en una tienda. Ahí me empecé a comprar ropa negra, collares, Pulsera y ahí, em y ahí empecé
0: ¿Esto entonces de alguna manera Te viste como identificada? Como que oh, había algo de sí. la estética De la onda sí. que te cautivó
1: Sí, 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 sí Era muy parecida a mí Entre sí. la estética y el baile Era muy... Me gustó o sea, no había mujer como ella, no la hay. Y no creo que la haya nunca.
0: Es como muy especial. ¿Te acuerdas del primer disco que te compraste? Y mira, yo,
1: o sea, en aquella época se usaban obviamente los discos y los cassettes. A veces uno no tiene plata y yo lo que hacía era, tenían los grabadores. Mi abuela me había comprado un grabador y ahí ponías de la radio. Te comprabas el cassette virgen, ponías de la radio, apretabas y grababas los temas. Y te grababas Madonna, Pection Boy, Michael Jackson, lo que vos quieras. Y era, wow, el boom. Y después. Pues bueno, eran buenos grabadores que sonaban fuertes, yo me acuerdo, y te ponías a bailar en la calle. Yo bailaba en la calle con los grabadores, escuchando Madonna, pero, o sea, yo lo mío siempre fue bailar, ir al colegio a bailar, la segunda era bailar arriba de una mesa, estaban las envidias, la chica, los bullying, y agarrarme a trompadas.
0: ¿Te agarrabas a trompadas yo en el colegio? Sí,
1: me agarré a trompadas. ¿Por qué? ¿Y por porque, o sea, el deliraje, mira esa, mira aquella, la envidia, te insultaban, entonces me esperaban afuera y yo le daba.
0: Desde pequeña Sandra sabe que es diferente y lo tiene que defender literalmente a las piñas. Ella encontró en Madonna un reflejo para esas diferencias, pero los demás no siempre entendieron que ella no le hacía mal a nadie bailando en la calle con la música que le inspiraba. Ella no era rebelde, simplemente era diferente. ¿Eras rebelde de chica entonces? No,
1: no era rebelde, la gente. La gente siempre me tuvo envidia.
0: ¿Por qué? Porque quizás tenías una onda distinta. Claro,
1: eras distinta, eras más llamativa, la jaja, -ja, que esto, que Madonna. Yo me juntaba con un pibe que se llamaba Daniel, que tenía las carpetas de Madonna, estábamos los dos juntos siempre y había otra chica más que estaba conmigo. Y bueno, en el cumpleaños de Madonna nos íbamos a pasear a tomar algo, yo me acuerdo. Y por ahí entrábamos tarde al colegio, por ahí en vez de entrar a las seis entrarás a las 8, nos tomábamos algo, entrábamos y por ahí salías temprano en a las 10 salías a las 8 o 9 que faltaba un profesor y nos íbamos por ahí a la plaza, íbamos al cementerio de San Justo, caminábamos, tomábamos alcohol, este, y después cada, a cada cual a su casa, esa era la vida de la secundaria
0: Así, frontal y contestataria, Sandra descubrió en la adolescencia que su libertad confundía a las personas Entonces la gente ya te ubicaba desde el secundario como sí. alguien que le gustaba mucho a Madonna Claro,
1: y alguien muy este, extravagante
0: Okay, fuera y eso... de lo
1: común y no le gustaba a la gente yo siempre vi mucha gente que quiso ser como yo Mira. Y, te lo han, y me lo han dicho mucha gente que quería ser como yo
0: a pesar de las críticas ella no perdía el foco su ídola
1: y Madonna me conoce me puso un link en el video de la isla bonita
0: ¿En serio? Sí. Ahí en Instagram.
1: Claro, y cuando ella vino a ver, este, a hacer Evita acá, Marley me dijo que ella me miraba y me conocía y me mandó un saludo. Yo trabajé para comprarme ropa en una tienda, trabajé en una veterinaria, este, compraba fotos de Madonna, antes estaban los cassettes y yo para tener la foto de los cassettes iba me los robaba.
0: ¿Al cassette virgen? Yo
1: me los robaba, Sí. Y no tengo vergüenza en decirlo, porque yo no miento. Muy me robaba bien. los cassettes y con la foto y las pegaba en las carpetas. iba ¿Y? con las chicas, sí, sí, me agarraba el bolso, miraba, pues estaban los cassettes expuestos, todo. Y yo ahí me los metí y me los robaba, ¿qué problema hay? <risa> Total, era fanática de Madonna. Yo por Madonna mato y muero, siempre lo dije.
0: <risa> yo por Madonna mato y muero. Y es que Sandra es Madonna a las 24 horas.
1: O sea, de Madonna, que yo la llevo en la sangre, no era hacer hago de Madonna y ya está. Yo soy 24 horas. Yo desde que me levanto, entreno como Madonna, como frutas y verduras, voy a un gimnasio, salgo a correr y cuando salgo a comprar o me voy por ahí o voy a bailar y todo, yo me visto ya así. No es que hago un, un show y ya está. Tengo una vida ya, está muy metida dentro de la sangre. Eso es lo que la gente no entiende. Y es muy difícil porque nadie te entiende. Y encontrar una pareja que te entienda es muy difícil, ¿entendés? Y yo sufrí demasiado.
0: ¿En qué sentido? ¿Te costó encontrar pareja? Sí. Ay, perdón. No, 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 no. No te preocupes. Quédate tranqui. Te esperamos a que te pongas bien. Sandra se quiebra pensando en todo lo que perdió por Madonna. Se crea un clima íntimo raro en el estudio. Y yo, que nunca sé qué hacer cuando alguien llora, me emociono con ella.
1: Sufrí demasiado por Madonna. Perdón.
0: Quédate tranqui, te esperamos y no hay problema. Sí, seguí. Bueno, mucha gente te ve por eso, como siempre contenta, bailando, digamos, las redes también un poco mienten. Pero me imagino que la misma Madonna le debe costar, ¿no? Cuando vos tenés una personalidad, como decís, que capaz... Una
1: personalidad nada, fuerte.
0: Y te agarras a trompadas de chica porque... Pero
1: me provocaban en el colegio, no era mi culpa.
0: No, 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 por eso te digo, pero estás acostumbrada a, a, a discutir por eso.
1: Sí, siempre, siempre. Sí, sí, siempre fue la discriminada. La que no es natural, la que se viste así. Entonces la discriminación te, te pone más este, dura en la vida, te pone mala. Entonces ya es como que tenés este, una, un puñal, una llaga clavada dentro y te quedan cicatrices. Y a mí me quedaron muchas cicatrices del daño que me hizo la gente por la discriminación. O sea, yo no le hice nada a nadie, pero el tema de ser diferente.
0: Sandra no le hizo mal a nadie. Pero, como ella misma reconoce, es alguien con una personalidad fuerte. Y siempre será diferente. Nunca será una señora de barrio.
1: Es que a mí no me gusta ser una señora de barrio ni nada. Me gusta, o sea, limpiar mi casa, obviamente, entrenar todo. Pero no, no soy una, una mujer para estar casada y tener hijos. ¿Entendés? Yo se, fui más para el estrellato. Entonces ahí está el tema de la. A veces, de que estás con alguien y no te acepta, porque quiere una cosa que yo no quiero. Yo tengo un hijo. Mi hijo me produce los videos. Es bastante brillante y excelente. Él tiene su canal de Hell Producciones. Si quieren entrar en la página y ver lo que él hace en YouTube o en Facebook, Hell Producciones. Y él hace cosas, le gusta, grabamos cosas, compagina los videos. Y es una excelente persona porque es muy inteligente. Y él me ayudó mucho a mí. Tuve un hijo que me ayudó mucho. Y el padre no tiene. Porque el padre desapareció hace mil años, nunca más lo vi. Y que ni venga porque le cortó el cogote. Lo abandonó. Claro. No se hace. ¿Y qué pasaba con él? Diferencia de música. Porque él la odiaba a Madonna. ¡Fa!
0: ¿Pero cómo se enganchó con vos entonces?
1: Y la odiaba y me quería cambiar y esas fueron la disputa de pelea también. Si yo estaba con él, yo no hubiese hecho nada de mi vida. Y chao.
0: Sentirse libre y ser diferente a la mayoría es la gran carga de Sandra. Pagó un alto precio por mostrarse tal cual es. Pero también fue lo que nos hizo quererla a tantas personas que tampoco nos sentimos iguales al resto.
1: Como hay mucha gente que es diferente, como hay mucha gente que conocí que me dijeron, ah, porque yo te conocí a vos y gracias a vos no me suicidé. Wow. Y fue fuerte. Pero obvio. Y me dijeron, ah, porque vos sos así, pudiste salir adelante sin darle bolilla a nadie. Y yo tenía intento de suicidio y te conocí a vos y me salvaste la vida. Y mucha gente que me crucé me dijo eso. Y mucha gente que me crucé hasta en la marcha me dijo, ah, pero vos nos diste un montón. Un montón nos diste, o sea, tu manera de ser fue fuerte. Y mucha gente, como la discriminaron su manera de ser, se suicidaron. Es muy feo criticar una, a una persona por su manera de ser. No tiene sentido. Y dañar a la gente. No aceptarla, o porque sos gay, o por lo que seas. Yo llegué antes de tiempo, pero había mucha gente, como decía, muy este que le gusta hacer eso y no lo hace porque al otro le parece que está mal. O sea, en aquella época estaba el New Romanti, el Dark, y él es un grupo celeto que sigue siendo un grupo celeto, porque yo voy a bailar a Requina. hay mucha gente que discrimina a la gente que es gótica, que se viste de negro, que está malo, que escucha esa, esa música que es diferente a los demás, mucha gente le gusta la cumbia el reggaetón. Y vos escuchás tus temas y te dicen, no, no me gusta, es una porquería, sacarlo. ¿Por qué? Ese es el tema. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que amoldarte a algo que no te hace feliz? Que vos sos feliz de tu manera y te criaste de esa manera. ¿Por qué meterle a la otra persona algo que vos no querés? Es eh, lógico. O meter otras cosas que uno no quiere o que no es feliz. Y mucha gente se dedica a eso. Lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la gente se revolucionó. Hay gente que nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Dice, no, porque yo soy así, pero yo me siento mujer. Ahora, si vos te sentís mujer, la comunidad gay para mí, yo soy su madre. Madonna fue madre de ellos porque hay muchos que sufrieron y ella los tomó para hacer un show, esto le dio, le dio trabajo, todo. Ella fue una madre para ellos. Entonces se sienten acogidos, ¿entendés? Entonces vos decís, sí, está todo bien, los acepto, los quiero, los amo, son así. Entonces ellos se sienten bien con alguien que realmente los quiere, ¿no? Con gente que no los quiere o, lo, o experiencias que me enteré que, por ejemplo... Eh, lo tengo que decir. Hay gente que es trans o lo que sea, o transformista o lo que sea. Y los padres, yo me enteré que la madre dice yo tuve un hijo así, no lo quería. Y él, la misma persona me contó y escuchó que la madre quería matarlo, claro. contratar a alguien para matarlo porque era diferente. ¿Por qué?
0: Cuando le pregunté a Sandra por esa marcha por la que nos conocimos en medio de la disputa con el peronismo por la película Evita, su respuesta fue tan sencilla como clara.
1: Y mirá, este, nos juntamos todos porque vino Madonna y yo, eh, cuando me enteré que vino, me agarré, me bañé, me vestía dentro de un remis y me fui me, allá, llegué y se me tiraron los periodistas encima. Fue algo inédito. Y después puse a bailar, a cantar todo. Ay, vino Sandra Madonna, Madonna Argentina. Yo, guau, wow, contenta. Nos quedamos ahí, nos quedamos a dormir. Bueno, y había mucha gente en contra. Hasta a mí fueron a mi casa a amenazarme que me iban a matar, porque eso es cierto. Había uno que no sé de, de dónde era, que estaba con los militares, porque no tiene nada que ver los militares, hay gente y gente, no todos son iguales. Y me dijeron que, que me calle la boca porque si no me iban a matar.
0: Y, vos y yo no? no iba
1: a callar la ¿Y por qué? ¿Y por qué me tenía que callar la boca? Porque no quería que Madonna evita, no quería que uno salga a defenderla. Yo fui hicimos la marcha para que sepa Madonna que había gente que estaba a favor. Pero la gente es muy ignorante porque Madonna vino Alan Parker la trajo a ser Evita. Alan Parker está buscando una actriz allá para hacer de Evita. Él quería hacerlo. No que ella dije, uh, voy a hacer Evita, hago la película. No, él la trajo. Creo que hay un error muy grande. Y él la puso a ella. Y él vino acá.
0: Y cuando, por ejemplo, él tenía, qué sé yo, eh, la película tenía todo el peronismo en contra, mucha gente en la calle en contra, ¿no te dio miedo ir a verla? No, te dio miedo que no, te, golpeara, miedo te me va a
1: dar. Al contrario, yo igual, yo me la banco, Estuve amenazas tuve un montón, pero qué voy a hacer, porque Evita no se la toca, porque Madonna es prostituta, porque Madonna hizo erótica, porque Madonna esto, lo otro, y yo digo una cosa, gente, todo el mundo la pone, ¿no? O sea, todo el mundo tiene hijo y tiene sexo, o sea, demostrándolo o no, lo hacen, y Evita, Tuvo una vagina y tuvo relaciones con Perón. Y a Evita se le decía que era prostituta porque era actriz. Y si hay cosas que ya hizo, no la van a decir, pero todo el mundo tuvo un pasado. ¿Por qué decir Madonna esto o lo otro cuando vino a hacer una película? Nada más, se armó un despelote y en la inauguración, cuando la pasaron la primera vez, un despelote total, era una película cantada, bailada, no era una película película. Mucha gente dijo que es una porquería, que era una basura. Bueno, está bien, después que Madonna vino a hacer eso, todo el mundo se movió a decir voy a hacer... Algo de, Mad de Madonna, de Evita, Esther Goris, todo el mundo quería hacer algo. Pero este, mientras Madonna no había hecho Evita, la gente la tenía Evita, que la querían tanto. No la tenían ahí viva, la tenían este, como olvidada. O sea, no se movieron a, ir a hacer una película, eso voy yo. Hubo una revolución.
0: Y es que la concepción de la ética para Sandra es simple. Sos buena persona si haces cosas de buena persona, más allá de tu pasado.
1: Una persona puede ser lo, lo que sea de su vida. Puede haber sido prostituta, prostituirse porque no tiene para comer, porque no se la condena, porque a veces uno tiene que trabajar porque no tiene guita. Esa es la verdad. Pero una persona se le dice que es buena o santa cuando es buena, cuando da algo a alguien. Ahí la persona es buena, se le dice que es santa, que hizo algo por el pueblo. Después si tuvo un pasado, ¿a quién le importa? A mí no me importa. ¿A vos te importa? <risa> es así.
0: Y la clave para ella es llamar la atención, porque si no llamas la atención, ¿para qué vivís?
1: Entendido, o sea, me encanta ponerme collar y pulsera, ahora vos me decís che, ponete qué sé yo, una pollera así un, un togo así nomás y no te pongas nada, para mí, una mujer común yo ser yo, no, no me gusta nunca me gustó, me gusta la ser más extravagante, llamar la atención, si no llamas la atención ¿para qué vivís? <risa> es así yo por llamar la atención y gracias a Madonna y Alejandra soy alguien.
0: Sandra es libre, desfachatada, comparte su corazón entre la Madonna que la enamoró de chica y su verdadero amor, Christopher Lee.
1: Cuando yo era chiquita, antes de conocer a Madonna, yo tenía 7 años, antes de conocer a Madonna conocí a Christopher Lee. Christopher Lee es un actor que ya murió es de las películas de terror de Drácula. Yo amo Drácula, Los Castillos, Transilvania, me encantaría conocer. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, me encanta Madonna, me encanta Nosferatu y casa obviamente vampirismo. Entonces, ¿qué hice? Pongo mis cosas de Madonna, mis fotos y pongo también mis cosas de vampirismo. Entonces, ahí se ha creado Sandra Madonna Goth.
0: Su amor por Nosferatus, el conde Drácula, es tan fuerte que ella siente que tiene una conexión que trasciende fronteras. Se volvió su musa inspiradora y su verdadero amor. Lo reconoce incluso enfrente de su novio que está con nosotros en el estudio.
1: Y ahí está. Y tengo mis propios temas. Por ejemplo, Nosferatu, Mi altísimo amor. Son todos temas de amor que yo le canto a una persona que no está acá, que está muy lejos, que me encantaría que venga qué es el amor eh, eterno, que es mi mi vampiro. Esos temas son dedicados a él. Eso yo se los dediqué a él. ¿Esa persona existe? No, es el conde Drácula.
0: ¿Y vos sentís que estás enamorada de él?
1: Y yo siento varias cosas por él. Yo me crié con él. Y me encanta la vestimenta, lo medieval, las capas. Todo lo que sea arbitró, las iglesias. Y... y me encanta esa vestimenta. Y entonces sent siempre sentí una conexión al Más allá y para allá. Eso pasó.
0: Y ahí mostrás que tenés un ataúd en tu casa. Claro, tengo no un ataúd.
1: Duermo en un ataúd también. Ahora, no. es para... ahora frío no. para
0: estar con un ataúd? No,
1: yo duermo en un ataúd. Tengo una cama ahí. En la cama, ahora como estoy me comprometí, tengo una pareja que está acá. Hola. Está acá. <risa> este, escuchando todo lo que digo.
0: Está acá en el estudio, claro. o sea que sabe que te puede cagar a palo Sander no. de cualquier momento.
1: Bueno, entonces la cama la tengo. Estoy con mi pareja ahí. Yo también venía de bailar y dormía en el ataúd. Ahora no porque estoy con él, pero ahí cuando no está yo duermo a veces en el ataúd, una siesta. El ataúd tiene un colchón.
0: Ella es Sandra, la Madonna, que es más Madonna que la misma Madonna.
1: Si Madonna no hubiese existido, yo creo que de mi vida, no sé, ¿eh? la verdad no sé. Siempre me gustó cantar y bailar, pero no sé qué hubiese hecho. Ese es el tema, es una gran incógnita ahí.
0: Escucharla, Sandra, es delicioso. Ojalá lo estén disfrutando tanto como yo. Como perlita, para quienes se quedaron hasta el final, un consejo sentimental muy importante a cargo de la Madonna Argentina.
1: Y no te tenés que dejar manejar, porque yo no hago nada malo, yo canto y bailo. Me gusta la comunidad, voy y me muestro, tengo lindo cuerpo, ¿por qué me lo voy a tapar? Claro. A ver, si yo me mato en un gimnasio y tengo lindo cuerpo, ¿por qué me tengo que tapármelo? Aparte, ¿qué garantía te da estar con una persona, hacer lo que dice y después te tira y se va con otra? No te sirve, no te sirve. O sea, vos podés serle fiel, todo lo que vos quieras, pero el día de mañana se calienta y se va con otra. ¿Vos qué hacés? Me parece que es al pedo, <risa> es al pedo decir, ah, me pongo toda de largo, me tapo y no hago nada. ¿Por qué? Y el día de mañana te deja y vos todo lo que tenías que hacer te arruinó tu vida y no lo hiciste. Tal cual. Entonces, a mí me parece que no, mano dura hay que darle a la gente. Chicos, no se dejen manejar. Péguenle. Si ustedes se dejan manejar, fueron. Y sí.
0: Vidas, Sandra Madonna, fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquello que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.